0: Hoy les tengo un episodio de lujo. Hoy contamos con dos super inspiradores. Como ustedes saben, nosotros no les decimos invitados, ni speakers, ni nada que se les parezca. Son inspiradores. Ah, bueno, ya lo conocen. Lo tuvimos la semana pasada. Y se va a repetir. Él es José Videgaín diseñador de videojuegos, tecnólogo y ahora gerente del área de proyectos en Aplaudo Estudios. Y me complace también darle la bienvenida como inspirador de Diseño UNE a través del podcast Unidos por el Diseño a Carlos Alfaro. Les cuento un poquito de él, aunque ya él nos va a ampliar eh, Cómo se ha dado todo, toda su trayectoria profesional, pero así en, en cortito. Es cofundador de FinBlock, con más de 20 años en tecnología de la información. También es fundador de Alfacom, proyectos certificados con cinturón verde en Six Sigma, desarrollador y entrenador certificado de Corda Blockchain y actualmente ingeniero de sistemas en Coibanks. Y ahora les cuento de qué vamos a conversar. Para este episodio vamos a hablar sobre el ABC de las criptomonedas. Hola, José y Carlos, ¿cómo están? Bienvenidos.
1: Hola, todo bien. Gracias por tenernos aquí. Gracias por, por el espacio.
2: Sí, bueno, no, mencionaba que muchas gracias por tenernos, Berito, ¿verdad? Y recuerdo que platicamos la semana pasada o antepasada pasada fue que platicamos. Y yo te mencionaba que este tema, bueno, es un, es un tema que está caliente. Eh, y, y tenía la persona perfecta para presentarte la verdad, para que te pudiera contar su perspectiva yo tengo un poco de conocimiento sobre el tema por supuesto el de Carlos es mucho más amplio él está más dentro del ecosistema y creo que es información que, que la gente necesita saber porque hay mucho, hay mucho ruido alrededor de esto y creo que es importante informarse de lo que es y lo que no es para, para que cada quien saque sus conclusiones y sepa de qué, de qué es lo que se trata, todo eso que está sucediendo y todo eso que de, de toda la gente está hablando.
0: Exacto, completamente de acuerdo contigo, José. Y pues esa es la finalidad de, de Unidos por el Diseño, pues informar, lo estamos viendo desde un punto de vista, si quieren algunos de tendencia de lo, lo nuevo que está sucediendo en nuestro país, pero no lo vamos a contextualizar de esa manera sino que pues queremos saber de qué se trata cuáles son sus posibilidades qué cosas tenemos que observar y pues para eso ustedes que son los expertos. Entonces, eh, Carlos, cuéntanos un poco más sobre ti, cómo llegaste a todo este mundo y cómo se ha desarrollado eh, de una manera tan interesante.
1: Ok, bueno, eh, un poco de mí, comenzando desde chiquito, que realmente siempre me apasionó la... La tecnología. Todavía me acuerdo de cómo comencé con mi Tandy Color que se conectaba a la computadora con fondo verde y letras blancas y que mi papá me enseñó a hacer unos programitas para ponerla a contar porque yo no le creía que los números eran infinitos y se cansó y entonces mejor me enseñó a poner a la computadora a contar. De ahí en, una vez me gradué del colegio, pues ya empecé a trabajar eh, bien. Bien joven, es más, eh, con José pusimos eh, la primera iteración de, de Coma ya por el 2003-2004, vendiendo computadoras. Arreglando eh, computadoras.
2: ¿Ah? Arreglando computadoras.
1: Arreglando ¿no? computadoras, sí. Y... Um, Después trabajé en Microsoft, trabajé en Dell un tiempo, en un proveedor de Internet y, y en el 2010 fundamos Alphacom como ya, digamos, un poco más viejos, más formales. Eh, ahí nos eh, comenzaba lo de la nube. Entonces comenzamos proveyendo servicios desde la nube, servicios administrados de soporte y por andar en ese mundo de la tecnología, entonces me topé con Bitcoin varias veces. Yo en el 2010, la primera vez, 2013 después y, y no le hice caso. Luego en el 2016 me hicieron una pregunta alguien en la familia de qué era. No se quedó satisfecho con con mi respuesta tan superficial. Y entonces me puse a leer un poco más y encontré el, el white paper de Bitcoin y eso me cautivó porque al entender la tecnología subyacente del, del Bitcoin y el, el problema económico o financiero que trata de resolver, eh, yo dije esto, esto le da vuelta a todo, pone el mundo patas arriba y vuelve el almacenamiento o el traspaso de información como actualmente lo, lo usamos obsoleto. Y ahí fue que yo dije eh, tengo que entrar a, a, a este mundo, tenemos que comenzar a desarrollar software y soluciones sobre esta tecnología y pasé dos años en realidad buscando eh, con quién. Mis socios en el momento no les parecía una, una locura. En el 2018, por un cliente en común, conozco a Álvaro, que fue con quien fundamos FinBlock. Él está en la industria de seguros, entonces por un, una corredora de, de seguros, que era cliente de, de ambos, eh, nos conocimos y él andaba buscando hacer una, una solución de reaseguro en blockchain para transaccionar eh, las pólizas de seguro entre las aseguradoras de Latinoamérica y el reaseguro en Londres. Y eso fue nuestro primer producto. Luego eh, nos unimos con una empresa de Estados Unidos que se llamaba Enterprise eh, Blockchain Solutions, que tenía una, una solución de software para reconciliación financiera en, en blockchain. Y eh, comenzamos a trabajar con ellos y luego el año pasado, creo que en octubre, conocimos a Coibanks, a los fundadores, a Leo Dwyer y, y Eddie Weber de Argentina. Y eh, ellos están en una ronda de inversión, por eso nos conocimos. Y en febrero de este año viajamos a México para, para ya estar, ver, ver cómo íbamos a trabajar juntos. Y entonces Coibanks adquiere FinBlock. Nosotros nos volvemos parte de, de ellos y ya con, con una presencia en toda Latinoamérica, con soluciones de loyalty, soluciones de wallets, eh, tokenización de bienes en, en, en general para, para el sector financiero y que las soluciones de nosotros venían a complementar lo que ellos tenían. Y entonces desde más o menos mayo de este año, eh, finales de mayo, entonces ya estoy trabajando con, con Coibanks y, y actualmente como Solutions Engineer lo, lo que yo hago es eh, comprender las necesidades de los de los prospectos o los clientes y convertir esas necesidades que tienen en una solución de software o en, en un producto y trabajar en conjunto con la parte técnica de Coibanks para tener un, un roadmap de, de desarrollo para, para el futuro y volver productos sencillos de ocupar de cara a clientes que resuelvan y les hagan la vida más fácil y todo esto sobre sobre distintas blockchains, no solo Bitcoin.
0: Ah, súper. Sí, ahí más adelantito en, en el guión que hemos preparado, hay, hay algunas preguntas sobre eso, pero mira, qué interesante, de verdad. Eh, a mí, en serio, se me huele el cerebro escuchándote y digo, qué interesante mundo. Eh, sí, o sea, se pues que, que en este lado estamos en una comunidad de creativos, pero pero en vista de que este tema pues ya no ya es una realidad en El Salvador y que se está viendo también en otros países eh, súper interesante, en serio pero partamos del ABC Vamos. ¿qué es una moneda digital?
1: ok um, bueno, en, en, tratando de poner eso en tierra y tal vez en su... Su descripción más básica, una moneda digital solo es la representación del de dinero en, 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 en Internet, digamos, o, o de forma digital, así como lo conocemos. O sea, en mucho podemos decir que una, el, el dólar que vemos en nuestra cuenta de banco en el actualmente en el online banking y eso es una, una moneda digital. Ahora, eso está basado en, en, en dinero fiat emitido por por bancos centrales. Y, y si nos vamos a, a, a la parte de las criptomonedas entonces hay cambio un poquito. Sigue siendo una moneda representada digitalmente con 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 un valor, pero la la diferencia más grande que tienen es es la tecnología que tienen detrás, que es la la blockchain. Y esto es lo que el, uno de los cambios. Tan grandes es el hecho de que no puede haber doble gasto, que es uno de los problemas eh, de, del Internet difíciles de resolver. Por ejemplo, cuando te mandas una foto por WhatsApp, no es como que la foto que yo te mandé... Eh, yo ya no la tengo cuando te la mando, sino que yo la mando en un grupo. Digamos, hay 10 personas y esa foto se multiplicó 10 veces. Esto es algo que no nos puede pasar con el, con el dinero. Digamos, si yo tengo un dólar y te lo quiero dar a Tiberon y que no lo puedo dar el mismo dólar a a Jose. Eso es un problema eh, a la hora de, de hablar con dinero y, y, y blockchain. Una de las propiedades que tienes es evitar. Este, este doble gasto y eso sería una diferencia fundamental en, en, en con las monedas digitales que conocíamos antes de, de Bitcoin o, o, o de la blockchain
0: Ah, ok José, sí. ¿quieres agregar algo?
2: Sí, yo quizás quería no sé Carlos si, 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 si valdrá la pena meterse en el abrir la caja de Pandora y explicar un poco o lo básico de, de qué es una cadena verdad que es un blockchain y, y, y por qué esa estructura creo yo que viene a o ser relacionado justo a lo que acabas de mencionar para no permitir eso, ese tema de duplicidad y pues otras cosas que sabemos que son beneficios que trae que, que, que no no de seguridad y de animación.
1: okay ok, eh, bueno, sí eh... Digamos que, que, que el blockchain en, en realidad eh, tiene es como una base de datos si, si la tratamos de ver de una forma de, de, de algo que todos entendemos, pero con ciertas diferencias eh, en, en una base de datos tenemos unas siglas CRUD C -R -U -D, por las siglas en inglés, que, que es que podemos crear, leer, actualizar y borrar. Eso es lo que nos permite, en esencia, una base de datos. En la, la blockchain lo que pasa es que solo tenemos la C y la R, solo crear y leer. Eh, y entonces, ¿eso qué hace? No, no, lo, 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 que nos, lo que tiene es que son toda la información que vive en la blockchain es inmutable, no puede ser cambiada. ¿Y por qué? Es porque cada... como Información, digamos, la información a las transacciones las metemos en una caja, <coughs> a esta caja la pasamos por por criptografía, que esto suena todo fancy, pero en realidad acuérdense de en el colegio si mandaban un mensajito secreto dándole vuelta a las letras del abecedario. Eso es criptografía. <risa> sí, solo
2: eh. que eso es llevado a un nivel a, a la ley <risa> sí, okay.
1: 17. O sea, con funciones <risa> matemáticas todas complejas que la, las, las computadoras las pueden. Pueden hacer estas operaciones rápido. Pero para hacerlo rápido necesitas como esa esa llavecita. Entonces, digamos que lo que haces es, es agarrar una caja con una cantidad de transacciones o de información, la pasas por este como algoritmo de criptografía, y entonces nos devuelve una jerigonza horrible de, de, de números. Pero esta resultado es es único y representa solo a esta cajita. Si adentro de esta cajita nosotros agregamos eh, o quitamos o cambiamos algo, entonces este resultado del de criptográfico va a cambiar abismalmente y nos vamos a dar cuenta. Entonces lo que hacemos en la blockchain es cuando creamos un, un bloque de información. Y vamos a comenzar con el siguiente. Entonces juntamos estas dos cajas o las vinculamos por este resultado criptográfico de la primera caja. ¿Qué, ¿Qué es, es lo que hace que esto?
0: Cabeza?
1: Perdón.
2: No, perdón, me estoy
1: adelantando. Disculpa. <risa> 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 Entonces lo que hace esto, y eso es lo primero que escribimos en la cajita nueva, este hash criptográfico. Entonces, y vamos juntando cajas, vamos construyendo una cadena de bloques, y por eso se llama blockchain o cadena de bloques. Y lo que esto hace es que parte de la seguridad es que si yo cambio una información de una cajita anterior, no va a encajar con la, con la siguiente. Porque lo primero que le escribimos es este hash o este resultado criptográfico y una diferencia muy, muy grande de todo lo que de cómo conocemos la computación en general actualmente es que es distribuido, que es la otra parte de, de seguridad, no hay como un ente central que controla esta información. Cuando pensemos en un banco, el banco tiene la potestad absoluta sobre la información que nosotros vemos en nuestra cuenta de banco. En una red distribuida no es así. Entonces digamos que estamos Verónica, José y yo en una red y lo que vamos a hacer es que cuando alguien quiere escribir algo antes de eso, los demás vamos a revisar. Si Vero quiere venir y, y, y escribir un nuevo bloque, entonces nos va a pasar a, a José y a mí la información y nosotros la vamos a revisar. ¿Y qué es lo que revisamos? Es ese resultado criptográfico, que la matemática que hizo Vero está correcta y está de acuerdo con las reglas del juego que antes habíamos eh, pactado. Y entonces de esa manera Verificamos de que el hash está bien y si está bien, entonces decimos OK, podés escribir esto en la en la blockchain y de esa forma van generándose los nuevos eh, cuadritos. Es inmutable porque no podemos cambiar algo del pasado porque nos va a cambiar este hash y entonces ya no va a encajar y alguien va a levantar la mano y va a decir, hey, estás haciendo trampa y no te damos permiso de. Entonces, en palabras muy sencillas, algo así es como funcionan las blockchains. Y porque son
0: seguras. Okay. ok. ¿Y cuándo surgen o cómo surgen todo este tema de las criptomonedas?
1: Um, en el 2010 es cuando se publica el, el white paper de, de Bitcoin, que es cuando podemos decir que esto comienza como como blockchain. Eh, Satoshi Nakamoto, sea, una persona, un grupo de personas mandan un, un, en un foro, en un mail, eh, el, este papel. Y entonces hay gente que empieza a a diseñar los nodos y, y hacer esto en el en el 2009, perdón, fue esto. En el 2010 es que ya tenemos la, la cadena en vivo y, y funcionando y ahí es donde comienza blockchain como oficialmente y lo que conocemos hoy. Sin embargo, hay que mencionar de que estas son ideas y viejas incluso de más o menos de los ocho desde entonces ya había como estas ideas e, e, e intenciones y lo que hicieron fue juntar varias eh, como tecnologías que ya existían para, para lograr hacer esto con bajo la idea de, de Satoshi, que es lo genio de, de, de todo esto.
2: Sí, sí, si sí, puedo agregar algo ahí, eso fue precisamente lo que menciona Carlos, fue pues en 1982, me puse a buscarlo ahorita <ríe> para tener la data. 1982 se hizo una, un, 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 un paper, una publicación que se llamaba, a ver si lo podemos como traducir, eh, sistemas computarizados establecidos, mantenidos y, y, con, y, y que generan confianzas entre, entre sí mismos, algo así se llama la traducción del papel. ¿verdad? Entonces es como uh -huh. un, como un primer nacimiento de esta tecnología que te menciona Carlos del blockchain, de esa estructura de guardar datos con esas reglas que nos permite tener un alto nivel de confianza y de seguridad. Y esto es aplicable para muchísimas muchísimas cosas y gracias a Dios para muchísimas cosas muy importantes de nuestra vida. Una de ellas es siempre el dinero, entonces se, no se está aplicando por primera vez. O es por lo menos el, 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 el mejor ejemplo donde esta tecnología se ha utilizado de una buena manera y está dando los resultados que está dando.
0: Ajá, ok. ¿Pero qué, qué tan común es? ya en este momento a nivel mundial porque para nosotros pues todavía sigue siendo nuevo para la gran mayoría ¿eh? Eh, ustedes ya están bien empapados en el tema y eso es lo rico de hablar con expertos pero ¿en serio se va a volver así como el día a día o falta mucho? Pues
2: si te permitís dar mi opinión primero Carlos yo creo que falta un poco no mucho, mucho, pero sí falta un poco, aunque no, aunque no se vea así, pero hay varias señales. Hay muchas cosas que están sucediendo alrededor globalmente que van a... No, van, no quisiera decir permitir que esto suceda, pero casi que van a obligar a que esto suceda. Eh, y es muy poca gente la que está metida. En realidad no es suficiente la gente que está metida y que lo comprende y que lo, y que lo come diario o por lo menos una vez a la semana. Eh, y eso creo yo que, 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 que no, al final puede resultar en algo malo, ¿verdad? Pero sí, esa es mi perspectiva. Viene eh, de corto a mediano plazo.
1: Um, sí, de acuerdo. O sea, digamos, actualmente um, somos como animalitos raros todavía pero cada vez hay, hay más adopción. Eh, esto imagínatelo como que fuera el Internet eh, a principios de los 90, finales de los 80. s No mucha gente lo ocupaba. No existían todavía las eh, plataformas para que se, se pudiera ocupar fácilmente. Era como cuando el Internet era ocupado por un grupo de locos y se mandaban email y todo era base de código para usar cuando se se inventa como el World Wide Web o las tres w que ponemos hoy todos en, en, en los navegadores, uh -huh. entonces comienza a haber un boom porque ya toda la gente puede empezar a, a utilizarlo y esas son las cosas que estamos viendo hoy. Ya hay protocolos de de capa 2 para hacer el ejemplo de este, la, las tres W, y poco a poco se va volviendo más y más eh, fácil de utilizar y más gente va adoptando esta tecnología. Entonces, sí, entre que los siguientes 5 eh, a diez años, creo yo que vamos a ver ya una adopción masiva de, de esto. Si te cuento, cuando hablábamos de, de esto en el 2018, la gente no nos ponía ni atención y lo que hemos visto desde finales del año pasado eh, y la primera mitad de este año se comenzó a acelerar la, la, la adopción como que cada vez hay, hay más y más interés y los últimos meses han estado de, de locura. De locos. Sí, o sea, de que tenés eh, distintos países, eh, distintas instituciones financieras, dis, eh, distintos grupos de, de, de gente cada vez metiéndose más, más y más a, a esto. O sea, si, si de las noticias recientes eh, Jack Dorsey, de ex CEO de, de Twitter y fundador de Twitter, uh -huh. hoy ya está trabajando a tiempo completo en, en esa tecnología. Entonces poco a poco el mundo se va moviendo para allá. A mí no me queda ninguna duda de que esto no solo es el futuro, sino que de cierta manera es el presente. Y conforme vayamos avanzando, las soluciones van a ser hechas en blockchain, pero eso solo va a ser como un accidente y vas a tener todos los beneficios. Pero así como como el email, todos lo ocupamos. Esto es POP3, es IMAP, es ActiveSync. ¿Qué protocolo ocupas para el, el email? A la mayoría de gente no le importa. Lo que le importa es que vos escribís un mensaje y le llega la velocidad de la luz a la otra persona
0: uh. ajá, ok perfecto sí, me parece súper rico eh, escucharlos a ambos y, y me remonto al 2017 cuando por primera vez conocí a alguien, bueno un, un holandés preocupado por la basura espacial uh -huh. y fue la primera vez que a más de 2.000 personas en su conferencia él dijo que no se quería ocupar de otras cosas porque ya habían muchos en las mismas áreas, pero que ¿quién estaba atendiendo la basura espacial? Sí. Y, sí. y fue igual otro boom cerebral que dije, ok, qué interesante que nos lleve en su atención hacia este problema que en algún punto de la vida va a llegar a ser eso un problema y ahora ustedes pues nos redirigen eh, la atención hacia el tema de las criptomonedas pues como algo que va a llegar a ser dentro de poco porque cinco años pues no es nada sí. se van como agua entre los dedos eh, hacia esta otra realidad pues yo, como sí. le decía a José la semana pasada, a mí me encanta todo, todo el tema de tecnología y áreas en las que todavía me da así como cosita. vea como Hoy le compartía yo a él un, una nota de, de Musk que dice que a partir del próximo año va a empezar a implantar chips <risa> neuronales. O sea, sorry, pero para mí él es así un poco Frankenstein, pero no me termina de convencer
1: como científico loco sí, eh, pues sí pero, se pero
0: también. Ajá, o sea tiene así como sus momentos en los que yo así como que pongo el freno de mano vea pero no deje de parecerme interesante yo eso sí lo quiero aclarar ahora que funcione pues se verá con el tiempo ¿verdad?
1: así es
0: pero pero volviendo al tema de las de las criptomonedas tú nos mencionabas hace ratito Carlos en el, a los inicios del de la, del podcast que hay diferentes tipos eh, dinos cuáles son y por qué la atención expresa en el Bitcoin, por ejemplo
1: Ok. Um, bueno, el mundo de, de blockchain en, lo podés poner en dos categorías grandes, las privadas y las públicas. Las públicas son como Bitcoin, Ethereum, son las monedas que eh, en, en muchos son las criptomonedas y las que hacen eh, más ruido mediático. Por, eh, y las privadas son privadas, son como una red privada donde ocupas la tecnología, pero no necesariamente tenés un, un token, y la diferencia es que en una el, el mundo se entera de lo que está pasando o se puede enterar en la otra. No. Eh, y las diferencias, digamos, si nos vamos a la, a la parte pública que está donde hay diferencias más más grandes, es la forma o el problema que tratan de resolver, porque eso es en lo que hay que fijarse, porque son Miles y miles y miles de monedas. En mi opinión, la mayoría son solo ruido. No, no funcionan para para mucho. Hay unas que hasta son son estafa eh, y la peculiaridad de Bitcoin y por qué Bitcoin eh, es como la famosa. Bueno, uno es el, la primera y, y dos es el problema que trata de resolver y cómo lo trata de resolver eh, y es el control del dinero y en mucho la emisión del dinero, que no haya un ente central que tenga el control o emisión del dinero. Entonces Bitcoin es un una moneda o un dinero que si tú controlas tus llaves privadas, no te lo pueden quitar. Eso no puede venir un gobierno, no puede venir un banco, no puede venir nadie a, a quitártelo. Es propiedad tuya y tú la controlas y tú das acceso. Y eso es una diferencia muy, muy grande a lo que a lo que actualmente conocemos. Otra cosa que tiene es la cadena más larga eh, con mayor cantidad de nodos. Entonces, mientras hayan Tres nodos funcionando, pues Bitcoin va a seguir viviendo y eso es lo que le da una resistencia eh, y seguridad hacia que lo, lo hackeen. En 10 años han intentado varias veces, nunca han logrado hackear en sí la, la, la cadena del, del Bitcoin. Y entonces eso es lo que lo ha ido empujando y cada vez eh, haciendo más y más
2: popular.
0: Mm. Ajá. José, ¿quieres agregar algo?
2: No, no, pues, pues lo mismo eh, eh, Bitcoin es, es así de, de popular eh, por eso mismo que menciona Carlos por lo que resuelve porque ese es un problema que, que no sé por qué nadie se lo había preguntado antes o sea, si te das cuenta... No, rara vez nos sentamos a analizar los sistemas que utilizamos para manejar el mundo y preguntarnos, ¿será que esto está bien? ¿Será que esto hay que mejorarlo? ¿O será que hay otra forma de hacer las cosas? Y eso fue lo que vino a hacer Víctor literalmente vino, no, no a mejorarlo, sino una, a, a dar una mejor forma de hacerlo. Eh, y una forma que nos da libertad. Y eso es lo que yo le trato de decir eh, a las personas eh, que, que todavía no lo conocen o que todavía no lo han descubierto, que la mejor eh, bendición que trae esta tecnología es, es libertades. Por lo que menciona Carlos, son tuyas, son tus cosas, nadie te las puede quitar, no hay forma de que te las quiten. Y eso es una de las razones por las que yo creo de que esto va a ser el dinero del futuro, va a ser la forma en la que vamos a intercambiar bienes, eh, energía, servicios y, y valor. ¿verdad? porque es una forma transparente, es una forma rápida, barata, tiene sus, tiene sus desventajas, por supuesto, pero podemos trabajar sobre esas desventajas, eh, pero por mucho es, 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 es mucho mejor, mucho más eficiente.
0: Ajá, súper. O sea, yo los escucho a ustedes, especialmente con esta última respuesta, y, y me lleno de esperanza, en serio, porque yo creo que... Una de las cosas más complicadas cuando nos presentan algo, no necesariamente solo, solo el Bitcoin, como nuevo y es impuesto, que fue lo que nos ha sucedido como país, es que lo primero que nos venden es el miedo.
2: Sí.
0: Y entonces miedo y obligación, o sea, no vamos. No,
2: no. <ríe> Claro.
0: No, no generan una respuesta positiva en, 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 en la masa, pues en la generalidad. Yo les digo, yo todavía no tengo ningún tipo de, de monedero eh, hacia, hacia esa orientación porque sigo en el tema de quererme informar y ver qué pasa. Como lo que más se escucha en las noticias, lo que más te repite todo el mundo es esta situación de, de que es tan volátil y nos quedamos allí. Uh
2: -huh.
0: Por eso me interesaba conversar con ustedes para que nos plantearan todas las perspectivas, pues, o sea, cuáles son las oportunidades, o sea, hacia dónde podemos ver cosas positivas, pero también de qué nos tenemos que cuidar. Pues, ahí.
2: Claro, en, claro, mira. Yo quizás sí puedo añadir antes, eh, eh, lo primero es hacer justo lo que tú estás mencionando, informarte, leer, eh, antes de meterse, ¿verdad? de tratar de no dejar que el ruido te, 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 te contamine, eh, cada quien tiene que formar sus propias, sus propias conclusiones y la información está ahí, ahí, ahí hay, hay mucha información verdadera, ¿verdad? que habla sobre lo mismo que te estamos mencionando, entonces creo que por ahí tiene que comenzar la gente, y estoy seguro que si lo, si lo toman, se toman un tiempo para tratar de entenderlo y para investigarlo por sí mismo, y comprobar lo que estamos mencionando, van a llegar a la misma realización que nosotros, y, y sucede bastante que varios, varios dicen, no puede ser, ¿verdad? no puede ser que esto en realidad así sea, suena demasiado bueno, pero así es. Es, es. Eso es lo que es.
1: No sé si Carlos quiere decir. Sí, es, es mira uno y, y, y tener bien claro por qué es que te estás metiendo y cuáles son los objetivos, porque hay un montón de ideas locas de que esto es la forma de volverte rico fácil y esto no es eso. Si te metes con esa idea es peligrosísimo. Y mm hay hay un montón de trampas ahí, hay un montón de cosas que, que que lo único que quieren es hacerte creer eso para que les deje el dinero. Es eh, como que yo te diga mira, pero dame 100 dólares y yo en tres días te voy a devolver 200. Entonces es como mm, ¿qué, qué onda ahí? Uh -huh. el, eh, entonces es decidir el, el, el por qué, pero Digamos, para mí, en esencia, qué es lo que hace esta esta tecnología? Y si te fijas, es una tendencia que llevamos como como humanos y, y yo me alejo un poco del, del, del precio en dólares de las de las monedas y me enfoco en cuál es el problema que tratan de, de resolver. Cuál es ese problema de la vida real que resuelve? Y si en efecto resuelve algo? Si una de estas nuevas tecnologías en efecto resuelve algo. Entonces puedo entender de dónde viene el, el valor. Si te fijas lo que ha venido haciendo la tecnología o la digitalización, esa transformación digital y todo eso que se ha dicho en los últimos años es cómo era antes si vos tenías a un familiar en, en algún otro país y querías hablar por teléfono con ellos. Si nos vamos suficiente tiempo atrás, pues a escribir una cartita y esperarte meses a que le llegue a la otra persona. Después tenías que ir a un lugar a hablarse por teléfono. Después tal vez tenías un teléfono en la casa y habla un minuto, porque eh, es Clarísimo. carísimo. Hoy agarras tu celular y lo haces casi que gratis y te hablas mm -hmm. con video y todo. Y um, lo mismo sucede. Lo que estamos con la...
2: haciendo ahorita.
1: Lo que estamos haciendo. <risa> <risa> Exactamente. <Sí. risa> Eso. Eh, las fotos. O sea, vos antes tenías que ir imprimir la foto y todo esto hoy con la computadora que andas en la bolsa, tomás la foto y la mandas al otro lado del mundo a la velocidad de la luz. ¿Por qué no podemos hacer eso con el dinero? ¿Por qué no podemos comprar y vender un carro de esa manera? ¿Por qué no? Hay, hay un montón de cosas que nos hace falta mejorar. Eh, de cómo transaccionamos los, los humanos y al quitar la fricción en la transacción y en el comercio y al quitar intermediarios, no solo abaratas el proceso, sino que eh, lo haces mucho más rápido y le das el control al usuario final o a la persona del eh, de cada uno de los de los bienes. Uh -huh.
0: Ah, a mí me encanta la idea y creo que de las cosas que más he escuchado y, y la duda más recurrente es qué va a suceder con los bancos como los conocemos hoy. ¿Ellos también están en, en ese proceso de evolución ¿O, o qué onda? ¿Qué está pasando con ellos? <risa>
1: no sé me sí si
2: puedo. Ya, sí te sí, puedo adelantar <risa> yo mira los bancos es muy difícil que los <risa> los bancos son gigantes son gigantescos y, y van a encontrar la oportunidad quiero quiero hacer un, un ejemplo de una de una misma pregunta que se hicieron hace hace ratos antes que existieran los cajeros automáticos se ponían a preguntar qué va a suceder cuando entren en estos cajeros automáticos con el cajero que siempre me da el billete. ¿verdad? ¿Qué va a suceder con él? Entonces, ¿qué, hace? ¿qué hizo el banco? O sea, ya no, el banco ya no, ya, no, ya no necesitaba darte tanto ese servicio de que vos llegues y te cuenten los billetes que te van a entregar de tu cuenta. Entonces, inventaron un nuevo servicio para que podás llegar a la, al establecimiento, llegar a ellos y solicitarles y comprarles cosas. Lo mismo van a hacer acá y ya lo están haciendo. Bueno, Carlos, ahí te puede contar mucho más porque literalmente en eso se involucra. Uh
0: -huh. Ok, que ese es uno de los mayores temores, pues lo, lo he escuchado en personas cercanas. Eh, es, es ese tema de... Me siento seguro porque una institución financiera eh, tiene mi dinero, así eh. en corto.
2: <risa> Vaya, pues sí, pero eso, eso,
0: eso Ajá, no, o sea.
2: no es muy buena forma de pensar.
1: <risa> eh, mira, los bancos ese es nuestro como mercado principal, como como Coibanks. Eh, y hay bancos que sí se están metiendo poco a poco y cada vez más. Eh, creo yo que, que esto es. Imagínate como un banco que a esta fecha no tuviera un portal en línea y no te no pudieras pagar los servicios desde tu casa, no pudieras hacer un montón de cosas. Qué pasaría con ese banco? Nadie quisiera trabajar con ese banco. Entonces, poco a poco los bancos van adoptando. La gente siempre necesita ayuda. Hace de caso el, el email. No todos nosotros que ocupamos email tenemos un servidor de correo en la casa y es el nuestro y ahí lo guardamos todo y lo mantenemos. Y de esa forma es que ocupamos correo electrónico. La mayoría venimos y ocupamos Gmail, Hotmail, Outlook o pagamos servicios como Office 365 o o algo así. Entonces por ahí va a ir agarrando la, la banca poco a poco te van a comenzar a ofrecer estos servicios. Para nosotros la, la banca no son los enemigos. Digamos que no son de las instituciones que la gente como que quiere llama, pero tienen un rol importante en, en la sociedad y en, en, en cómo funciona todo. Entonces el hecho de que un banco te facilite en la entrada a este mundo, porque quiera que no. En los bancos ya confiamos, pues ya nos guardan el dinero y los te no, no, no tenemos el dinero ahí guardado en, abajo del colchón o en una maleta, sino que eh, ocupamos un banco, tenemos una tarjeta de débito, hacemos transacciones en línea y, y, y todo eso. Entonces el hecho de que los bancos se monten en esto y te hagan más fácil el trabajo eh, simplemente viene ayudando a una adopción. Entonces los bancos si se ponen las pilas, van a seguir siendo eh, importantes van a tener que innovar en la forma en cómo la hacen porque no la van a tener tan fácil como antes eh, entre nosotros tres pudiéramos enviarnos dinero con esa tecnología sin necesidad de un de un banco. Si somos lo suficientemente duchos o curiosos y nos ponemos a hacerlo, pudiéramos trabajar sin un banco o sin un servicio pagado, digamos. Per se. Sí. Incluso hoy, creo que fue, eh, sí, hoy en la mañana, yo estaba viendo una noticia de que Visa estaba lanzando ya servicios de consultoría en cripto. Entonces, poco a poco se van metiendo: Mastercard ya está metido, PayPal está metido, los bancos están cada quien haciendo sus sus pininos y cosas. Nosotros tenemos de cliente a Banco de Vivienda en, en Colombia, con quien comenzamos en el 2017 con un plan piloto y hoy están ofreciendo varios servicios. Tenemos remesas en algunos países de Sudamérica, tenemos mesas de factoraje en Argentina y todo esto poco a poco lo que ha ido haciendo para los bancos con los que trabajamos es una forma de ofrecer mejores servicios al, a sus clientes. Entonces imagínate que por mandar dinero en vez de pagar 50 dólares vas a pagar 3. Pues, obviamente vas a ocupar el servicio de 3. De Lo mismo para factoraje. Una, una pyme que en vez de, de tener que vender su factura completa porque necesita liquide, liquidez inmediata, puede ocupar una mesa en línea para vender un pedacito de su factura que está tokenizada y él puede controlar las reglas del juego en un mercado abierto y libre. Entonces le da beneficio a la, a la PYME, abre la puerta para un inversionista que no es millonario y al banco le, le permite ofrecer nuevos servicios y nuevas líneas de negocio. Entonces la banca creo yo que tiene un rol importante que jugar, va a depender de... de si tienen mente abierta, si quieren adoptar la tecnología o no. Y sí creo que el, la, las instituciones financieras en general que no se metan a, a, a este mundo corren un peligro muy, muy grande de, de desaparecer.
0: Ok, les voy a trasladar eh, una de las preguntas de, de Ale. Como les digo, él es, él es el tecnoníño de, de Diseño UNE y cuando le comenté que íbamos a, a realizar este episodio me dijo Chivo, ajá, me parece. Yo la verdad lo que quiero saber es cómo puedo comprar bitcoins porque aquí no se puede. Y yo me quedé, eh, ok. Es
2: bien sencillo, es bien sencillo. Y sí se puede, sí se puede. Lo que pasa es que la mayoría de los bancos Creo que, corregime si estoy equivocado, Carlos, todos los bancos menos el Banco Agrícola, o al revés, solo el Banco Agrícola te permite compartir.
1: ¿Verdad? Eh, no, no, no sé, en realidad, si sí, sí, sí lo tienen como prohibido, digamos. Eh...
2: Sí, yo no, yo no sé si es que está prohibido, pero, pero solo no pasa la transacción. Yo, yo conozco muchas personas que han intentado comprar con diferentes bancos, y bueno, la, la única que me funciona en mí es la cuenta de los Tengo mm -hmm. Conocidos que han ido a abrir una cuenta de ahorro solo para ponerle un puchito y pasar la tarjeta eh, en, en, en tu herramienta preferida para comprar las criptos y las compras.
1: Sí, o sea, hay, mira, en El Salvador es en realidad el país más fácil a donde lo podés hacer. Eh, tenés una, la más grande, eh, hasta no tiene eh, comisiones ni nada y, y, y podés comprar con una, con una tarjeta y mandártelo a tu wallet. Eh, podés ocupar distintos exchanges eh, y hasta podés encontrar eh, gente que te lo vende hay una página que se llama local bitcoins que cuando yo entré era prácticamente la única forma en la que en la que podías comprar a donde hacías una transacción con otra con otra persona eh, pero hoy eh, si buscas en google eh, comprar bitcoin vas a encontrar un montón de, de, de lugares lo puedes hacer con una tarjeta de crédito lo puedes hacer con una transferencia bancaria también eh, Alex, que, que, que está acá en, en El Salvador, pues eh, puede ir a, a, a los Bitcoin Meetups. Y ahí seguro que conoces a alguien de que te, te vendió un poquito o te regaló un poquito. <risa>
2: como que pues
0: fueron sí. hierbas
2: ilegales.
0: <risa> sí, a vos,
1: me, me, no te, te, te regalaron
2: satoshis en en un Sí, es cierto, evento. es cierto. Carlos, Carlos me invitó a un evento de, de, de Bitcoin y me regalaron eh, eh, fracciones de Bitcoin que equivalen a 7 dólares. Un regalo pequeñito, ¿eh? pero ahí los tengo guardaditos.
0: Sí, yo más creo que, que Ale anda por la idea de, de que quiere experimentar, pues, para, para ir probando. Pero hable, hablemos un poquito de, de los monederos. ¿Cuáles son los recomendados y ¿Qué significaría hacer buen uso de ellos y qué cosas no debemos hacer?
1: Ok. Eh, depende del objetivo por, eh, que, que vas a que, que tenés. Suponete si querés una, un monedero, una wallet de, de gasto para andar comprando eh, y transfiriendo, lo mejor es que ocupes una, una wallet que, que, y, y si estamos hablando de Bitcoin, porque cada una tiene las, la, 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 las suyas, pero en Bitcoin eh, una billetera de Lightning es lo que te permite hacer transacciones rápidas y baratas, puedes ocupar Wallet of Satoshi, eh, Bitcoin Beach acá en El, en el Salvador eh, Moon Wallet eh, son algunas de estas y eh, para para Bitcoin la forma más segura de guardarla son eh, billeteras frías o de o de hardware que parecen una memoria USB a donde tú vas a tener tus, tus llaves privadas. Y eso es como ya de las partes cuando entras a donde decís mmm, esto es un poquito complicado, pero lees un poco, entendés y tampoco es, 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 es tanta ciencia. Pero el hecho de vos manejar tu llave privada, y hay wallets de software también que te permiten hacer esto, es que tú realmente sos dueño de tus fondos. Si vos manejas tu llave privada, nadie puede hacer una transacción sin ella. Ahora esto conlleva una gran responsabilidad. Perdés la llave y se acabó. No hay manera de que saques de ahí el, el dinero. Nunca, a menos que la logres... Eh, Encontrar y estas tres, o es una de las que se me viene a mente. Y las wallets de los exchanges también pueden servirte como para para comenzar. Ahí puedes comprar, puedes jugar un ratito, tenés acceso a, a distintas criptomonedas. Entonces puedes hasta jugar a lo inversor si querés, si, si quieres, y te da el corazón, siempre y cuando no andes eh, metiendo más de lo que podés perder. Eh, Ajá
0: justamente
1: y, sí y, y, y entonces ahí podés eh, yo personalmente ocupo Wallet of Satoshi de, de, de Lightning de Hardware Wallet como para los ahorros y tengo un, un, la minoría la mantengo en, en Exchange que es a donde a veces juego un poquito y, y, y también compro por, por ahí y ocupo Celsius donde el donde el Bitcoin o las monedas que tengas te ganan un rendimiento, porque ellos son como un banco de cripto de que prestan por un lado, hacen préstamos con tu colateral de, de, de Bitcoin y vos recibís rendimientos de los créditos que se, que se colocan.
0: Excelente. Y bueno, paso a la, a la última pregunta. Eh, es un tema súper amplio, como nos podemos dar cuenta. Pero de verdad, otra vez, gracias a ambos por el tiempo y por hacérnoslo lo más fácil posible. Y bueno, la última pregunta es, ¿qué recomendación nos darían para ir haciendo una transición apropiada y experimentar el, el Bitcoin u otra criptomoneda
2: pues yo rápido, mi recomendación es lean un poco más, comprueben lo que acaban de escuchar aquí eh, con sus propias fuentes, de verdad, de una manera ordenada e inteligente. Y como, di, como mencionó Carlos, compren un poco, yo les recomiendo que compren un poco de Bitcoin, algo que no les duela perder, ¿verdad? Y, y manténganlo en su billetera digital, vean el comportamiento Traten de darle seguimiento una vez por semana o una vez cada cinco minutos, como lo hago yo. Eh, pero pero <risa> okay. eh, eh, no, hay, no hay nada mejor en el mundo que, 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 que aprender experimentando. Yo eso te lo, te lo digo con autoridad por, por mi solucionar. <risa> Entonces, eh, prueben, métanse, no le tengan miedo, no vendría algo.
0: Eh, es <risa> okay. gracias, José.
1: Sí, mira, yo creo que en mucho es, es no irse de boca. Hay que no, no creer que esto te va a hacer rico, no necesariamente. Eh, y es, es aprender lo más que puedas, pero sí meterte al agua y nadar con poquito, eh, con lo que puedas eh, o con incluso yendo a uno de estos eventos y que te regalen un poquito. Hay un montón de Bitcoiners que te van a regalar tus primeros satoshis okay. para que los veas y probes. Y al final, cómo hacemos la, la transición? Cómo es la educación de todo esto? Cómo? Cómo nos sentimos más seguros? Esto para mí la una opinión que, que yo escuché en un panel de la bitconf que acaba de ser acá en El Salvador, que hacían esta pregunta y lo que dijo fue quién nos enseñó a ocupar el Internet? En los noventas y fuiste a clases en el colegio, te enseñaron pues realmente no. Lo que pasó es que de repente tuvimos la tecnología en nuestras manos. Le empezamos a probar, le empezamos a ocupar, nos equivocamos, aprendimos y poco a poco fuimos aprendiendo todos. Hicimos una transición en dejar de mandar telegramas, dejar de hacer llamadas por teléfono, dejar de tomar fotos y algo así es como yo creo que, que, que esto va a ir sucediendo y cómo va a ir pasando y cómo hacemos la transición. Pues echas al agua con cuidado y medido y ahí vas a ir aprendiendo y poco a poco te vas a ir dando cuenta. Y si te interesa, lee. Hay muchísima información en, en, en Internet, revisa las, las fuentes y para comenzar y entender qué es, por ejemplo, Bitcoin pues el, el white paper de Bitcoin es el mejor lugar para para comenzar.
0: Perfecto, ok, súper. Bueno, un placer conversar con los dos. Carlos, eres bienvenido todas las veces que quieras. Ay, José, ya lo tenemos inventariado, te cuento.
2: Ya lo tengo
0: que no, José está inventariado. Diseño UNED desde el 2014, para que se den una idea. Entonces. Ya lleva un
1: buen rato ahí, ¿no? el
0: inventario. Sí, está inventariado. Entonces, bueno, eh, de verdad, un tema súper rico. Eh, me ha dado mucho gusto eh, conocer la visión de ustedes como expertos. Eh, nuevamente, gracias por compartirlo con la comunidad de Diseño UNE y Unidos por el Diseño. Y pues tomemos en cuenta las recomendaciones que Carlos y José nos han dado para empezar a experimentar este tema de las criptomonedas. Ok,
1: gracias pero por, por tenernos y cuando querrás nos invitas y con todo gusto.
2: Gracias, por La orden ¿tien?
0: Súper, gracias. Y gracias a ustedes siempre por seguir este podcast. Eh, si saben de alguien que, que también les sirva, compártanlo, recomiéndenlo y pues seguimos adelante, que todavía falta un pedacito de diciembre y de, del 2021. Así que nos escuchamos pronto. Hasta luego.